1: de a poco, sin mascarilla.
0: De a poco, sí. Ahí sí, de a poco, sin sí, mascarilla aquí en punto .fm.cl. Punto ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con una temperatura para hacer las 10 de la noche bastante elevada. Increíble, es una temperatura agradable pero digamos lo que un poquito calurosa para empezar el programa de hoy aquí en .fm.cm y ya estamos también en nuestra señal de facebook en facebook.com slash punto fm slash live en twitter aparentemente tenemos algún problema un problema técnico con nuestro servidor que vamos a estar eh, Solucionando a lo largo de esta noche, al igual que en Twitch, todo sale de la misma base: twitch.tv.fm y en Twitter, slash uh, twitter.com slash.fm. Hay unos problemas técnicos, al igual que Instagram. Tampoco estamos saliendo, pero vamos a estar saliendo luego en slash.radio abajo, radio slash live. Pero bueno, si no nos pueden ver. Eh, Pueden escuchar a través de ya saben.fm.cl. Y si no, nos pueden eh, ver en Facebook, ya dijimos. Y este programa se revisita, se puede ver de nuevo en eh, Instagram, en eh, arroba punto radio, los sábados a las 19 horas. También en YouTube, donde, como dice el profe animador de uno de los programas de esta radio de los lunes, ahí está todo, hermano. Y también en Spotify, sábado a las 19 horas. Y así estamos en todas nuestras plataformas, en este programa que se llama De a poco sin mascarilla. Brevemente voy a decir lo que pasó durante la semana, que es gran notición. Los fondos de que bajaron increíblemente. Un poco desesperada, sobre todo la que está por jubilar, porque bajaron. ...más de un 20%... ...todo esto llevado al tema... ...político que no nos va a convocar... ...esta noche pero algo... ...vamos a comentar cómo está la gente... ...las colas que hay... ...para la vacuna de refuerzo... ...hasta tres horas... ...haciendo cola para la vacuna de refuerzo... ...hay un candidato que sigue liderando... ...las encuestas que las encuestas... ...han eh, sido cuestionadas... ...en el último tiempo... ...y por otro lado... El, el candidato del mismo conglomerado, un poquito más al centro, le da libertad a todos los partidos políticos. Y noticias también, y relacionados con lo que hablamos del Fondo E, que ha afectado, y lo vamos a tocar sucintamente en el programa de esta noche, la inflación, eh, las tasas de interés, el cuarto retiro, que eh, la senadora Boych, pone en duda su votación y hay un pequeño roce con la candidata del mismo partido, Yasna Proboste. Bueno, pero eso no lo vamos a tocar esta noche porque hoy día no estamos para eso. Hoy día estamos para compartir y disfrutar en este de a poco sin mascarilla en este jueves en la noche aquí por punto .fm.cl. Oye, y vamos a empezar con una agrupación, un integrante solamente esta noche de la agrupación que nos va a acompañar, pero él va a representar el, a, al grupo, un grupo de música india y del oriente, es una destacada agrupación nacional formada en el año 2012, eh, con años de estudios de música en la India. Su, su nombre ya los vamos a presentar, significa, por una parte, OM, sonido original, la vibración de Dios, y por otra parte, bhakti que es devoción. Bueno, el grupo que nos va a acompañar y nos va a dar la introducción al programa de esta noche es Om Bhakti, que se han presentado en las más prestigiosas academias de yoga en nuestro país, festivales espirituales en el Perú y Chile, tuvieron en Lollapalooza 2013. Actividades organizadas por la Embajada de India como conmemoración del natalicio de Mohatma Gandhi. Tuvieron el Festival Diwali conferencias destacadas con psicólogos y médicos internacionales, festivales, interna eh, festivales musicales, quiero decir, como ya dije el de la palusa, Sus melodías están inspiradas en los mantras y ragas, canales que conectan con el misticismo de India utilizando instrumentos típicos del Oriente. ¿Y por qué? Vamos a estar con Om, siempre me cuesta, Om Bhakti esta noche porque vamos a retomar el tema que dejamos hace un par de semanas que es toda la cultura de la India y vamos a estar nuevamente con un gurú que lo vamos a presentar más rato Hoy, ¿quiénes son los integrantes de este grupo? Om Bhakti, Andrés Larraín en flautas Ney de Turquía, Duduk y Chivi de Armenia Patricio Urtubia que aporta el ritmo en tabla, instrumento de percusión más popular de la India. la Lalita Bajadba, que estuvo hace un tiempo atrás con nosotros, quien toca el sarot, que es un instrumento de 25 cuerdas, y últimamente la mandolina del sur de la India. Y por último, quien toca el santor, o santur, que es un instrumento de 90 cuerdas, ahí vamos a hablar un poco del instrumento, tabla en Tabla y otros instrumentos de percusión de la India es Juan Elgueda que está esta noche con nosotros. Juan, muy buenas noches y bienvenidos a de a poco sin mascarilla en este especial de segunda de segunda parte de la cultura india. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
2: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Francisco. Y bueno, con la mejor de la disposición para hablar de música, música a la India y de compartir además de transmitir las vibraciones sonoras.
0: Oye, muchas gracias por eh, aceptar la invitación y bueno, sin más te dejo con la música para que le demos ambiente al programa de esta noche aquí en .fm.cl y en da poco sin mascarilla.
2: Perfecto. Bueno, como decías, yo tengo la eh, la bendición de tener acceso al Santur y voy a tocar una una canción, una melodía que está en un raga que se llama Bupali. Lo que está sonando de fondo es el tampura. Que en este caso es electrónico. ¿Ya? Que es como. Es como un ohm también, es una atmósfera.
0: algo voy a Yo no lo estoy escuchando. ¿No? ¡Ah, no! Perfecto, perfecto.
2: Ya entonces, ese es como el ohm, que es un tampura. ¿Ya? Y que. Recién mientras yo estaba preparándome, afinando el santu. Oh. Entonces, no en... ah,
1: pero... vamos con la música.
2: Vamos con la ves, música. Ves, Esta ves, es ves, una ves. melodía en un raga que es Bupali y que invita a cantar mantras. Hace poco me he dado cuenta que tiene muchos mantras para cantar. Así que, sin más, y Mantra en
0: Bupali. Bueno, el sonido de punto FM y de a poco sin mascarilla esta noche de jueves 28 de octubre es tuyo, todo tuyo Juan en representación de OM, Bacti
2: OM, vamos <música>
0: Perdón, un aplauso. Yo, ahora sí, ahora sí. ¿no? Oye, un aplauso, Juan. Oye, quiero invitar que no entró justo después que tú empezaste. Eh, tengo a Andrés ahí, que también es del grupo, sí, que claro. toca las pautas. Ah,
1: claro. algo
0: justo se desconectó, está ahí, lo voy a ingresar ahí al. Ah,
1: oye, no, no, mientras,
0: mientras está y mientras se reconecta. Andrés, cuéntanos un poco de, de la introducción. Ahí está, ahí está Andrés. Andrés Larraín, que lo habíamos presentado, que toca flauta. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bienvenido gracias aquí a la PocoiseMascarilla.fm.cl.
2: Gracias por la interpretación, Juan. Aquí estuvimos escuchando. Excelente. Muchas gracias, Andrés.
0: Que quería. Eh, sé que ahí y, y más adelante vamos a escuchar a los dos tocar el Tu Flauta y el Santor. Y un poco, eh, antes, antes de dejarlo un poco tras bambalina, tanto Andrés eh, como Juan, un poco cuéntanos un poco de san, Santor o Santur, no sé cómo, cómo se pronuncia, cómo se dice.
2: Mira, eh, se escribe con doble O, así como Santor, pero se dice Santur. Y, y es un instrumento que tiene este modelo tiene 93 cuerdas, son 31 puentes, y en cada puente tiene 3 cuerdas. Y entonces yo estuve como media hora antes de, la, de unirme a la transmisión, preparándolo para que esté sonando afinado. Y tiene un origen que es como, ¿cómo, cómo les puedo decir? Es como eh, incierto de alguna manera, porque este formato de cuerdas, sobre puentes, es muy antiguo, están distintas culturas como en Japón, en eh, los persas, en, también en Asia, en, en Asia Central, en muchas partes está el santur, árabe, salterio, entonces tiene como un, un origen eh, también ligado al sufismo, al, al, al sufismo, eh, y eh, también está la visión, por ejemplo, del máximo exponente mundial, así como Ravi Shankar del, del Citar, está Pandit Shiv Kumar Sharma, y él tiene una página donde él entrega la información donde el origen es védico y tendría un nombre que es Chata Tantri Vina. Vina son los instrumentos de cuerda, y Chata Tantri es como de 100 cuerdas. Entonces, eh, es un origen muy antiguo y también es como el principio del martillito, digamos, tocando una cuerda o cuerdas. Como el principio del piano, se podría decir que, que es como el antecesor del piano. Perfecto, Así que es antiquísimo y muy, muy eh, cautivante, o sea, es una bendición poder tener el Santur.
0: Oye, por lo que veo, se toca con una paleta, perdónen lo que voy a decir, quizás me estoy expresando. Sí, se toca con uh, ahí. Que, que es como, ¿cómo decirlo? Una, sí, una, una... varilla, unas varillas, se le dicen mallet,
2: mallet como en inglés. Esta me la mandó mi maestro, que tienen como un motivo. así están como talladas, muy muy bonitas y de buen, de, de buena calidad. Una una bendición poder también. Todo está como, como como enlazado en cuanto a la música, porque por ejemplo, tener el deseo de, de tocar el instrumento con lo difícil que llegue el instrumento a Chile, y después tener el deseo de, 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 de practicarlo, de tocar, y así todo va ocurriendo como, bueno, por las redes sociales también pude conocer un, inicialmente un maestro que vive en, en Dinamarca, en Copenhagen, Ahí un indio me enseñó el, el santur, cómo afinarlo, cómo tocar, cómo empezar a desplazarme, recibiendo clases por online, y después también por internet pude encontrar otro maestro de India que él eh, ha sido muy, muy amoroso y sigo en contacto prácticamente todos los días, me, me enseña, me enseña, me enseña, y esperando que, la, que Dios eh, permita, y, y la pandemia también lo permita, así como el programa de a poco sin mascarilla, eh, que pueda venir el maestro a Chile. Así que estamos eh, muy esperanzados de, de ese proyecto, de que venga un maestro de Santur y, y, y deleitarnos con, con, su, con su música.
0: Bueno, y así ojalá tenerlo modestamente quizá en un programa y en la radio ahí eh, expresando la música eh, tan, tan bella y tan, tan mítica. Deja, deja un momento espectacular para empezar nuestro próximo bloque y Juan, te quiero invitar a, a que quedes en balina igual que Andrés porque vamos a seguir con el programa
2: Perfecto, muchas gracias,
0: gracias. No, a ti a, a ti Juan, muchas gracias por eh, esta primera interpretación, ya la vamos a tener al grupo Ob-Bacti más adelante durante la noche y vamos a seguir con el programa como les había dicho, ya hace un, unas semanas atrás, y pasa muy rápido el tiempo, tuvimos aquí eh, hablando de, de toda la cultura india, introduciéndonos a este mundo que para mí, en lo personal y para mucha gente, puede ser muy desconocido, que es la cultura india. Eh, tuvimos a la periodista, discípulo de, y nuevamente, si me equivoco, me corriges, por favor, Hanuman Saka Swani, él pertenece a la Sociedad Internacional de Conciencia Krishna, ISCON, charlista en diversos seminarios y exposiciones internacionales. Nuevamente tenemos el agrado y el gusto de tener a Yagat Gurus Da, aquí en De a Poco Sin Mascarilla. ¿Cómo estás, eh, Yagat? O oh, Javier Armijo, bienvenido. Tengo que activar tu micrófono, activar tu micrófono para que te pueda escuchar ahí y, y ver la gente. Ya te está viendo, pero no te estamos escuchando.
3: Ahí que? sí, me están escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Javier. Muy bien, muy bien, Francisco. Un gusto bruda. estar acá otra vez. la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por hacer la invitación. Creo, veo que tu, tu curso de pronunciación va cada vez mejor, ¿eh? así que felicitaciones cada vez mejorando, estamos, cada vez mejorando... A, Al
1: igual que Juan, bien.
0: que estuvo afinándola, yo estuve tratando de pronunciar <risa> bastante mejor para no... Ya, ya sería el colmo y me estoy preparando, que eso lo vamos a hablar ya eh, un poco más adelante, que nos convoca más adelante en un par de semanas más.
1: Excelente. Oye, excelente.
0: Quería empezar un poco la, la, la conversación, lo decía al principio cuando hacía un pequeño resumen de la, lo que ha acontecido esta semana eh, en el ámbito político y noticioso. Y quería introducir la conversación, estamos en pospandemia, ya estamos, como dice el programa, acá abajo, de a poco sin mascarilla, ya estamos saliendo a la calle, ya estamos teniendo de a poco vía social, eh, en el ambiente, como yo decía, está de a poco una inflación, hay tiempos eleccionarios, hay una pseudo polarización, en, pero además y un poco lo conversamos en la tarde preparando el programa, eh, la gente está saliendo a la calle, pero una, como estuvo encerrada tanto tiempo, sale como eh, sale a la selva, o sea, sale estuvo demasiado amarrada ah. y sale eh, sin eh, un relajamiento, ¿no? Al revés, estuvo tanto encerrada que sale a presión a la calle, y se nota mucha gente en la calle. Entonces, eh, mi pregunta, ¿cómo desde el punto de vista... Eh, de la parte de la cultura india, de la espiritualidad cómo enfrentar esta hoy oh, justo está pasando ahí cerca de mí, no confirmado, confirmado.
3: alguien está sufriendo
0: sí, algo está pasando bueno, entonces ojalá que se haya escuchado mi, mi preámbulo para entrar en esta conversación sí, sí, sí. cómo enfrentar esta este nuevo escenario que a todos nos ha tocado difícil en los meses anteriores y más encima, una nueva acostumbramiento que no ha sido de la uno sale a la calle y la gente está, está tensionada, no está relajada. En vez de estar relajada, haber salido a la calle, no está con tensión. ¿Cómo enfrentarlo mejor, Yagat?
3: Wow, qué buena pregunta. Muy contingente, además, de cosas que están pasando en la realidad. Muy bajado como a tierra. Y siempre tendremos que preguntar, eh, hay dos formas de, de abordar estas problemáticas, usualmente desde nuestra perspectiva. Una de una más práctica o aterrizada, por un lado, y otra eh, trascendental. Y ambas se combinan y trabajan como en diferentes niveles, por así decirlo. Y por un lado, eh, la cuestión práctica es que... Nuestro, el problema original es que no hemos sido entrenados entrenadas para cuidar o más bien controlar nuestra mente. En estos textos antiguos de la cultura védica, tratamos de ocupar más el concepto védico que el concepto hindú o indio, que es un poco más reciente. Védico se refiere a Vedas, que son estos cuerpos literarios... La no era bélico, de... no, pero, perdón, no, no es, es, no es bélico, de védico. es védico de verdad, Veda. veda. Ya,
0: perfecto, porque bélica está la gente en la calle.
3: Claro, pero, claro, ¿supado? de hecho. Entonces, claro. uh, esta cultura védica eh, que se basa en los vedas, que este cuerpo literario eh, enorme, bueno, de hecho lo comentamos la otra vez, la, la base semántica de la palabra verdad o la palabra vid, de vídeo, de ver. Viene de esta este base etimológica sánscrita veda, eh, que es este conocimiento. Y entonces esta cultura védica eh, entrenaba a generaciones completas a controlar su mente. Y de hecho, compara la mente con el viento incluso. Como se explica que controlar nuestra mente es más difícil que controlar el viento, a ese extremo. Entonces... Eh, lo que vemos, y lo que tú mencionas, como un diagnóstico, es otra demostración más de cómo no hemos sido entrenados en los colegios, en las universidades, en, en juntas de vecinos, en clubes deportivos, lo que sea, a controlar nuestra mente. Eh, porque pensamos que la mente somos nosotros. Y esta tradición milenaria plantea que no, que la mente incluso no eres tú realmente. Tú eres un alma espiritual. Eres un ser espiritual, una chispa espiritual, energía espiritual, como se quiera entender. Pero somos algo más allá que materia, y somos más allá que psiqui. Y, y la mente, entonces, eh, tiene las funciones de sentir, desear y pensar. Y se explica que no está en el cerebro, el cerebro es como una herramienta de la mente, está en la zona del corazón, curiosamente. Y el problema es que no hemos sido eh, entrenados a controlar nuestra mente, y por lo tanto, simplemente recibimos un estímulo y nos dicen, ah, ahora hay inflación, así que tienen que comprar ahora porque las cosas van a ser más caras. Recibimos ese estímulo, no pasa por ningún proceso eh, más allá, más profundo, eh, crítico, okay, y, y hacemos lo que nos dicen. Entonces, eh, eh, todo el mundo se está aprovechando de nosotros. Entonces la gente adopta una actitud violenta, defensiva, porque... Me dijeron, alguien me dijo, o la televisión, o lo que sea, que está todo el mundo en contra, entonces yo tengo que estar a la defensiva. Y así, todo y creo que parte de este principio de que no hemos sido entrenados a, a controlar nuestra mente, a poder identificar, ah, tengo este deseo, ¿por qué tengo este deseo? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que vi? ¿A quién quiero complacer? ¿O qué es lo que realmente me asusta? ¿O reconocer las emociones? ¿Por qué siento esto? Sentir, ¿no? Pensar, ¿o por qué estoy pensando esto? ¿Por qué tengo esta perspectiva sobre este tema? ¿En qué momento fui influido para pensar de esta forma? O porque, otra vez, porque siento esto, porque siento temor, porque siento susto, porque siento ira. O por, y lo otro porque desear, porque estoy deseando esto, porque deseo esto otra cosa, porque deseo esta otra cosa material. Um, entonces, todo parte de ahí, y yo creo que hoy en día, o bueno, lo últimos 50 años, 60 años, en Occidente no se enseña nada sobre estas técnicas. Eh, para poder controlar la mente. Ahora se ha hecho más famosos temas como meditación, yoga, etc. Um, pero durante mucho tiempo, e incluso hoy, los planes y programas de los colegios nunca se enseñan nada de Oriente. Todo el pensamiento filosófico nos enseñan en los colegios que el ser humano empezó a pensar de Sócrates en adelante. Y de ahí nadie más pensó. O sea, nadie más, nadie el mundo, eh, azteca, Mapuche, Maya, India, nada. Nadie pensó, solamente pensó. Eh, Sócrates, Platón, Aristóteles y de ahí verga todos los demás Kant, eh, Nietzsche Heidegger y todos los filósofos todos son, y además todos son europeos o sea, todos son de un tiempo hacia acá y además todos son de una zona del, del planeta y nadie más, nadie más piensa ¿No? Entonces, no, creo que una invitación es que tenemos que ver, tenemos que conocer un poco más sobre Lao Tse sobre Shankara, sobre Chaitanya um, sobre Confucio Creo que es una, una muy buena forma, práctica, de empezar a salir de este estado que vemos en la calle, en que hay un absoluto descontrol de la mente, que es como, que es como el, el sexto sentido, o el, la madre de todos los sentidos, y es que, que una vez que se descontrola, todo colapsa, se genera un efecto en cadena. Así yo creo que podría resumir en breves palabras un poco cómo, cuál es nuestra perspectiva sobre este ambiente generalizado que mencionaste.
0: Wow, ahí tocaste hartos temas y anotando, pero me la dejaste votando inmediatamente. Y, y, y a ver, hacerlo simple, ¿cómo le podría, porque hablaste de los colegios, que es súper, y, y un tema que lo, lo dejé para hablarlo por el fondo. Súper cierto que la cultura del Oriente sería muy interesante que lo tocaran en los colegios, que de ahí para adelante. Más, ¿no?
3: Un poquito más, por lo, por lo menos, mencionar, ah, o sea, algo.
0: Más que mencionar, practicarla, porque, bueno, pero nos queda mucho en la educación, o sea, y ahí podríamos entrar y hablar toda la noche, porque no, no se practica mucho deporte, o sea, y tú sabes, y lo hablamos, el hombre es eh, mente, espíritu, cuerpo, salud, entonces, no y cual. ninguna de esas cosas se desarrollan en la época escolar, solamente aprender de memoria, batalla, aprender de memoria ciertas cosas, pero no del ser integral entonces concuerdo mucho contigo que falta mucho eso, imagínate y si no se desarrolla mucho el deporte que sería como la, la, la primera parte de la pirámide más allá, olvídate del, el, el del crecimiento, la individuidad sí, pero te voy a preguntar, por lo dejaste votando, ¿cómo le podemos decir a la gente que nos está escuchando que nos está viendo, o que lo va a ver más adelante el programa, que está ansiosa por salir, está saliendo, está teniendo vida social, a veces se saca la mascarilla eh, y está y, y está media tensa como yo decía, enjaulada y de pronto salió de poder tener no sé, voy a decir una tontera, ciertos ejercicios respiratorios mentales para poder salir más tranquilo a la calle, más tranquilo para enfrentar los problemas, más tranquilo para, poder, tú me podrías decir, oye no, que haga meditación, no, quizás algo un poco más simple, supongo yo ideal sería quizá claro y, y lo hablamos la vez pasada y, y después explayar en eso hacer ciertas meditaciones pero empezar empezar por algo cómo se podría hacer Jagat?
3: muy buena pregunta también uh, creo que algo que nos puede entregar esta sabiduría milenaria de oriente algo bastante práctico nos enseña que existen tres sogas sogas o sí, sogas amarras que atan a la mente, al cuerpo, um, a diferentes frecuencias o vibraciones, o también le, le llaman en español modalidades. Entonces está la modalidad de la ignorancia, que tiene la tendencia a destruir, por ejemplo. Está la modalidad de la pasión, que tiene la tendencia o influye, a las entidades vivientes, a crear. Y está la modalidad de la bondad que influye a las entidades vivientes a mantener. Entonces, se dice que estas tres energías están compitiendo una con otra para poder controlarnos. Y hay diferentes horarios, momentos del día que son más preponderantes. Por ejemplo, la bondad se dice que está en la mañana, antes que salga el sol dos horas antes que salga el sol, y todo ese transcurso. Si tuviésemos que ser como cuadrados, como a algunas personas les gusta, como si ya, pero dime, 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 la... podríamos <risas> decir que desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Es el horario de la bondad. Um, que es un... Después podríamos decir que de las 10 de la mañana hasta las uh, 6 de la tarde, cuando empieza a, salir, a caerse el sol, está la maría de la pasión wow, Crea. esa me gustó y eh, en última instancia en la noche, después ya la, después de las 10 de la noche o 6 de la, cuando cae el sol hasta las 2 de la mañana está la modalidad de la eh, ignorancia y es, como, y es muy curioso porque si uno lo analiza es tal cual energía que hay que preponder. es real, no es teoría, es real por ejemplo se recomienda que las personas se levanten antes que salga el sol ojalá bastante antes y el momento en que los bares están cerrados, los últimos bares ya cerraron a esa hora, eh, no hay tráfico, los bancos están cerrados, el jefe no te va a llamar, es un muy buen momento para la introspección, para la lectura, para alimentarse con cosas nutritivas, para meditar, para conversar con la pareja en un ambiente pacífico, tranquilo. Eh, es muy recomendable ese horario. Después, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, sabemos que abre los bancos y uff, ahí viene la mayoría de la pasión, de crear. Entonces, se crean cosas, la gente tiene que trabajar, animamos a eso, obviamente, estamos, estamos gente floja. Ahí empieza la, el, el movimiento, la acción y las transacciones y, oh, y a veces, a veces, pelea. el momento que se empieza a mover la energía así para crear. Y después está la ignorancia, que es como dormir, ¿no? el letargo, el sueño, el no moverse. Y un momento para la entretención, por ejemplo, con conversaciones jocosas. Entonces, así el día está debido de esa forma. Entonces, en base a tu pregunta, una forma práctica en cómo podemos reducir esta ansiedad, es empezar a darnos tiempo de calidad para nosotros mismos en las mañanas. Leer un libro nuevo, escribir poesía, leer poesía, leer historias que nos eleven la conciencia, leer el Bhagavad Gita, por ejemplo. Leer la Biblia, leer el Corán, Belé, filosofía, algo que alimente nuestra alma, que es algo que nos nutra, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga detenernos un poco. Y de esa forma, en esa frecuencia, empezar el día. Porque cuando empezamos el día, ay, se voy atrasado y estoy corriendo para todos lados, ay, con una ansiedad en el estómago, y tengo, ay, no terminé esto. Eh, el día entero queda marcado por esa energía, por esa frecuencia. Y después, eso se vuelve a repetir al otro día, y, y toda nuestra semana está marcada por ese ritmo. Y después todo el mes, después todo el año. Y después nos damos cuenta cuando pasamos toda una temporada, una década, una vida entera en ese ritmo de vida, simplemente reaccionando a lo que otros decidieron que debíamos ver, ya sea también el celular. Entonces, algo muy práctico es aprovechar la modalidad de la bondad para cultivar el espíritu. Y eso implica no ver el celular, por ejemplo. Nada.
0: Oye, pero ya espectacular y parece súper sencillo y súper coherente lo que tú estás diciendo. Pero te lo voy a derribar al tiro y, perdón. Pero a ver, eso es posible, o sea, hay muy pocas personas que lo podemos lograr hacer dado por el trabajo que tenemos, porque hemos decidido por calidad de vida. Pero ya me imagino la gente en la noche, la gente que trabaja de noche, no puede practicar esto, está sonado porque en el fondo, su horario primero está cambiado. Después, lo que último dijiste que es, es la realidad yo diría del me atrevería a decir del 90% de los chilenos que se levantan las mañanas presionados porque tiene que entregar uniforme en la mañana, porque no tiene que llegar atrasado porque el jefe lo va eh, a retar, porque eh, tiene que recorrer largas horas en las grandes ciudades, el metro apretado de pronto se queda eh, parado y, y, y el jefe se llega 10 minutos tarde y ya, lo, ya empieza la mañana mal que el informe que, que hizo no estaba tan bueno como él pensaba entonces empiezan las frustraciones y todo eso y tú un poco lo elizaste gente que empieza el día así la semana así, el mes así y quizás toda su vida, lamentablemente y súmale a todo el preámbulo que te decía de esto post-pandemia por llamarlo de alguna forma que ha traído sus tensiones en las casas, nos ayuda mucho a esto que lo que tú dices, no, no digo que es perogrullo, pero eh, uno lo escucha y te escucha y dice Uy, pero en realidad es, tienes toda la razón y, y qué fácil sería hacerlo. Pero lamentablemente eh, gran parte de la población no puede por las, las responsabilidades, los horarios, los jefes y un montón de circunstancias que no le permitiría meditaron que sea cinco minutos o algunos leen un libro en el metro pero también el ambiente no te ayuda mucho a, esto, a esta compasión del ser humano, lamentablemente.
3: Hay, hay dos, en, dos cosas que se pueden decir a eso. Una es que efectivamente el ritmo de vida moderno está diseñado para todo lo contrario, para acostarse a las dos de la mañana viendo una película, y para el único momento del día que no va a tener cierta diversión, va a ser ese horario. Um, entonces, efectivamente, el ritmo de vida no nos ayuda mucho, la verdad. Es como estar pensado para que las personas estemos bajo ese estrés constante y no podamos hacer estas prácticas que cultivan el espíritu en las mañanas. Y por otro lado, eh, tú mencionabas, eh, suena fácil hacerlo, pero en realidad no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo porque, eh, existe una... porque tenemos hábitos, y los hábitos... Eh, se cultivan por muchos, muchos años. Entonces, en las universidades ya los chicos se acuestan tarde y se diseña de esa forma. O si sea, te acuestas tarde, mira el trabajo, no importa la hora que te acuestes, pero yo me acuerdo que en toda la universidad ese era, ese era como el estándar. ¿sí? Entonces, desde la más temprana edad hacen que nuestro ritmo de vida creamos que es así. Pero en realidad es porque tenemos estos hábitos tan arraigados que es tan malo, bueno, no tan malo, pero... O sea, tiene un punto de comparación como con fumar, por ejemplo. Está demostrado que las personas cuando duermen poco tiempo generan después enfermedades de diferente tipo. Al páncreas, diferentes regulaciones del metabolismo. O sea, es real. Es real. Dormir poco o dormir mal genera problemas de la salud. Entonces yo no estoy diciendo que durmamos menos. Estoy diciendo que durmamos de mayor calidad. Y se explica que las horas antes de las 12 de la noche. Esas horas son mucho más potentes para tener un sueño reparador, por ejemplo. Entonces, es curioso porque estos son hablamos de espiritualidad y todo pero la espiritualidad la espiritualidad muchas veces parte de cosas prácticas ¿no? y, y parte de la investigación como de investigar y, y, y para eso hay que tener esta mente hay que tener el tiempo y yo creo que los hábitos es algo clave y hay mucha, hay muchos libros libro un colega se llama Charles Duhigg se llama el poder de los hábitos muy muy interesante y que menciona justamente por ejemplo menciona cómo las empresas tienen este conocimiento sobre los hábitos y, y ahí lo meten, ¿me ¿sí? entiendes? Y ahí lo meten. Por ejemplo, ejemplo de, para lavarse, lavarse los dientes. Entonces, dijeron, oye, si tú no te lavas los dientes va a ser muy grave, entonces tienes que ocupar esta pasta. Y ocuparon la ciencia de los hábitos para meter el consumo de la pasta, por ejemplo. No estoy diciendo que no hay que ocupar pasta, estoy diciendo que ocuparon mecanismos para meter hábitos en las personas. Entonces, como podemos, podemos, hay hábitos malos, podemos reemplazarlos. Pero no es bueno eliminarlos, sino que mejor reemplazarlos. por positivos. Y se puede Oye, hacer, o sea, eso, es completamente posible.
0: Y eso nos permitiría de a poco sufrir, o permitirnos un cambio, sufrir, que sea una palabra con connotación negativa, pero permitirnos un cambio, a lo que te decía, que, que la gente está tan acostumbrada a ese, acostumbrada a ese un decir, pero está eh, la vía lo lleva, por decirlo de alguna forma, eh, decirlo de alguna forma, eh, y, y le cuesta pegarse el cambio. Entonces, pero hacer un pequeño cambio de hábito le permitiría hacer un una punto de inflexión que lo llevaría a tener una mejor calidad de vida. A ver, hoy, como tú bien decías, las grandes ciudades no te permiten tener una calidad de vida. Y, y, y en eso hay que aplaudir a la gente que ha tenido la fortaleza de, de irse a las pequeñas ciudades. Y hoy día, gracias a la internet y a, y a la conectividad, tú te puedes ir a, a la playa, irte al campo y. Poder, dentro de ciertos trabajos, eh, tener esa calidad de vida que las grandes ciudades no te permiten en absoluto.
3: O sea, voy a ir incluso más allá. Si hacemos este tipo de cambios, si hacemos este tipo de modificaciones a nuestros hábitos diarios, realmente se puede cambiar un país. O sea, literalmente. Cuando tú tienes millones de personas levantándose muy temprano para cultivarse, no estoy diciendo que estén dos horas metidas. Pero pequeñas cosas que le guste a la persona, que sea la persona que hace ejercicio, por ejemplo, eso ya lo hace más consciente de muchas más cosas, porque es un tipo de meditación también, de hecho hay un tipo de meditación de mindfulness, que es como walking, como eh, caminando, ¿no? Que, por el hecho de caminar. Eh, te aseguro, Francisco, que si uno hace estos cambios, pueden generarse, eh, voy a decirlo de una forma graciosa, como estragos en la vida materialista moderna. El tipo de ritmo moderno lo podemos hacer colapsar con cambios de hábitos. Y ahí está la segunda parte, el segundo obstáculo para esto, que es, esta información tiene que llegar a los estamentos superiores de la sociedad, tiene que llegar a los líderes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un cambio, por ejemplo, cuando tú haces un cambio de horario y haces que haya luz solar a las 9 de la noche, los niños no se pueden acostar más temprano, quieren, están jugando hasta esa hora, empiezas desde la más tierna edad a meter estos hábitos de acostarse muy tarde en la noche y, no, y esa, esa energía valiosa que está a las 6 de la mañana cuando hay paz, cuando están los pajaritos cantando incluso en muchas partes de Santiago, a pesar de que es ciudad ese momento precioso se pierde las personas están ocupándose ahí durmiendo, en letargo absoluto entonces, se pueden hacer modificaciones, por ejemplo, en el cambio de hora que cuando es invierno realmente se si envía exteriormente oscuro pero, va a ocurrir que después, a las Sí, poquito así después de 5 de la mañana, 6 de la mañana hay sol. Eso es un, un cambio gigante. Porque pues empujamos, lo que deberíamos hacer es empujar a toda la sociedad a, move, a retrasar su horario de, de despertar. Bueno. De verdad que tiene efecto, tiene efecto el océano. Apare, parece ser algo muy superficial, pero cuando tú tienes millones de personas a las mañanas leyendo, investigando. O, por ejemplo, yo tengo dos clubes de lectura, los días martes, a las 7 de la mañana los días martes y los jueves, y los domingos además, con dos grupos distintos. Vemos un libro eh, filosofía, el, el Shirmat Bhagavatam y la enseñanza del señor Chaitanya, son dos libros distintos, y lo estudiamos, y un libro, y nos sacamos la cuenta y nos vamos a demorar como 20 años terminarlo. <risa> este es el tomo 1, este ah, yeah, y, yeah, y, yeah. y, son, y son 18, ¿verdad? Ah, ya. Y vamos, al, vamos al capítulo 5 después de un año. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Que no, no estamos buscando una meta, no queremos llegar a un resultado, sino que por el mismo hecho, el mismo proceso, tenemos que disfrutar el mismo proceso, de estudiar estas cosas, discutirlas. O sea, yo no lo hacía. Yo, ni siquiera no estoy diciendo que yo era un gran ejemplo. Simplemente en pandemia, nosotros dijimos con unas amigas, mi esposa y todo, dijimos, oye, tenemos que hacer algo. O sea, que hacer algo no podemos permitir que esto nos gane. ¿no? Ok, leamos este libro maravilloso. Y empecemos. Y se empezó y lleva más de un año y medio y, y se levantó la cuarentena y seguimos. yo no soy ninguna persona extraordinaria. De hecho, mi nombre es Jagat Guru Das, que significa sirviente, sirviente del guru del universo, que es un nombre de Krishna, la divinidad, uh, Dios. Uh, pero yo no soy un guru para nada, yo soy un estudiante. El punto es que yo no soy ninguna persona extraordinaria, a veces me levanto tarde y todo. Pero se puede hacer, ese es mi punto. Que es posible, cuando digo, tengo semana así, levantándome a las 5 de la mañana, yo te meto con un trabajo, tengo una, una empresa también, o sea, no, estoy muy involucrado en las cosas de este mundo, como se dice, pero se puede hacer, la conciencia de uno puede cambiar. Yo aseguro, aseguro a todas las personas que están viendo que si hacemos esos cambios, como doble check, cambiar nuestro hábito positivamente, te aseguro que va a haber otra vibración, otra vibra del metro a las 10 de la mañana. Es posible, pero claro, se dicen políticas públicas, mucha gente conversando. Yo fui invitado al, al Ministerio de, de Salud hace un par de años, en que nos invitaron a todos, a todos los diferentes representantes de escuelas de yoga. Entonces tuvo Astanga Yoga, Hatha Yoga, el caso nuestro que es Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, del amor, de la, de la introspección. Y... Entonces todos los diferentes yoga estábamos ahí y se, se estaba pidiendo, se estaba redactando un documento para poner los consultorios para presentar. Estos son los lugares, lugares certificados donde se enseña yoga, etcétera. Ese es como era el proyecto. El punto es que eso se tiene que hacer. Se tiene que juntar mucha gente pensando en el beneficio de la sociedad en su conjunto y con esa motivación. ¿no? Queremos ayudar a la gente. Eh, queremos ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Y es posible. Es posible. Ese es mi punto.
0: Oye, ese último punto, bueno, lo, lo, lo anoté porque tú lo tocaste y es súper importante, y sobre todo, este, habla, hablo de las políticas públicas, de las autoridades y los líderes del país, sobre todo en este momento, que eh, es un momento en las próximas semanas donde vamos a experimentar eh, ah, claro. elecciones eh, eh, presidenciales en nuestro país, y donde, eh, y esto ya una opinión personal, pero es cosa de ver la realidad. Los políticos y la y, y los candidatos hoy día no están dando el ancho. De hecho, no hay ninguna política eh, actual o propuesta de los candidatos que esté relacionado con lo que estamos hablando, que sería eh, la calidad de vida. Y un poco lo que tú dijiste de la que te invitaron a, a reuniones eh, con, eh, con autoridades de gobierno. Ninguna eh, política de, que ayude al bienestar, eh, de la sociedad, de, 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 de la población, menos de la salud mental, digamos, que, que está tan deteriorada antes de la pandemia y post-pandemia, olvídate. Entonces, mm. eh, voy a tornar un poco la conversación, hablamos hace un par de semanas. Esa atrás, la idea, somos, esa la idea. Somos, somos energía, y todo hemos, durante todos estos minutos hemos hablado básicamente de que estamos frente a energía durante este año, que no han sido lo más positivas, primero, encerrados todo el año, dos, el ambiente político hoy día está tendiendo a polarizar, entonces a la gente eh, le llega toda esta energía que, digámoslo, escucha las noticias del tema de la inflación, del posible desempleo, el alza de tasa, que son energías que, digámoslo, que no son muy positivas.
3: Absolutamente, sí, es verdad, eh. Como tú dices, es inevitable, o sea, no es una opinión de lo que está ocurriendo. Si alguien ve las noticias un poco, un poco, nada más, se da cuenta que hay un ambiente muy enardecido, muy negativo. Y, y ahí también, siempre nosotros tenemos dos formas de abordarlo. Eh, una del punto de vista más trascendental y otro más práctico. Desde el punto de vista práctico, eh, en esta cultura védica se hablaba de los raya, Rishis. Raya, también en la base semántica de la palabra rey, en, en español. Los rayas eran los reyes, rayas. Eh, y algunos, Maharash también. Rash. Uh, entonces, eh, R-A-J, Rash. De diferentes Rash, Raji, Raji. Uh, en el, el caso de las la reinas, Rani, Rani, Maharani. Y entonces estos reyes eran rishis, eran raya rishis. Rishis significa sabio. Entonces los líderes en la antigüedad eran raya rishis en esta cultura védica milenaria. Eran reyes sabios, eran reyes estudiosos, como Marco Aurelius, por ejemplo. Él, él, su, él, su bisabuelo probablemente tuvo contacto con estas tradiciones de oriente y sabía sobre eso es algo generacional, eso estuvo, están conectados, todas las Roma, Grecia, sacaron muchas cosas de Oriente, es evidente, si uno ve como el pensamiento filosófico y eso. Entonces, en ese tiempo ese era el principio, los líderes eran personas sabias, autocontroladas, que servían a sus súbditos, de hecho no ocupaban la palabra súbditos, ellos servían a la población, y, y decían, y su concepción era, este es mi servicio, el servicio del zapatero va a zapato. El servicio mío a administrar Pero van a pasar 30 años, 40 años y voy a morir. <risa> y se va a acabar y voy a tener el mismo destino que todo el resto. Es una cargo, una posición que ocupo. Lo voy a ocupar con responsabilidad durante un periodo de tiempo. Y después me voy a retirar. Y se retiraban al bosque. Dejaban todas sus pertenencias, dejaban todo, la esposa o el hijo mayor. Y se iban. Dejaban todo lo material y decían, bueno, vamos a la siguiente etapa. Entonces, es una forma de verlo bien práctico. Estamos no, es muy, muy, no, claro. muy,
0: muy lejos a lo que se está viendo hoy día de los políticos, no solamente en Chile, pero dejémoslo en Chile. Claro. Que se, no es, no, se sirven a ellos mismos, no a la población, lamentablemente. Y por eso quizá un poco lo que estamos viendo de energía no muy positiva en este ambiente político. Porque la gente ya está... Se, se nota que está cansada de que los políticos, y perdón que haya metido en el tema, pero es parte de la contingencia y parte por de... Por supuesto, digamos, de, por
3: supuesto, esa es la idea de, de, del programa, el, el de, el día programa día. de hoy, y esa es la idea del programa de hoy. Eh, que es el un fondo, hecho.
0: Exactamente, y no podemos estar ajenos de eso, y eso es otra carga que te digo que, que no, no es positiva para la gente, porque sabe que el que está al frente vendiéndose como posible candidato a presidente, a diputado o, o senador, es para servirse a sí mismo o a su partido o a su familia, no a las personas que se supone que eh, se sirve al mismo. Como tú, al contrario, decías que era la tradición, que la gente el, eh, y, y los políticos antiguos los, eh, se servi, eh, eran para servir a la población. En algún momento se trastocó, no tengo idea cuándo.
3: Tal cual, ese era el, el, el principio fundamental. Y hay mucha historia de cómo esto se ocurría. Eh, cómo se daba en el día a día, por ejemplo, un ejemplo random, pero por ejemplo hay un caso de un rey que se llamaba Rama. El rey Rama eh, estaba con su esposa Sita y una vez llegó un, eh, un caso muy, muy, muy extraño. Era un brahmana, que era la gente más elevada en ese tiempo, que era como los sacerdotes o intelectuales, y, y llegó con un perro. Y el perro era un poco místico porque hablaba. Entonces... <risa> Muy extraño, porque creo que este perro está hablando y como que... Y, 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 no era el perro eligioso, no.
1: Probablemente
3: era el, el bisabuelo de ese. Entonces ese es el, el ejemplo que van a la corte del rey porque el Brahmana se creyó muy superior y el, el, el perro pisó su, uh, su sombra, entonces él se enojó mucho y lo golpeó. Y ahí habló el perro. Oye, ¿por qué me pega? Digo, pero un perro está hablando? Y con oh, eso tengo que resolverlo al rey. Iba bueno, el rey y el rey está atento a todas las toda la solicitudes. ¿no? Y, bueno, ahí tiene una conversación de, oye, pero qué extraño esta cosa, como que usted es muy malo, usted no porque está, sea un intelectual o un sacerdote puede dañar a otra entidad viviente, eso no se hace, bueno, por eso somos vegetarianos. Así que tiene que pagar, un, tiene que tener un castigo, ¿no? eso no puede ser. Así. Y el, el, el perro dice, ah, entonces rama a este rey, que se dice que era un avatar de Krishna. Dice, oye, este rey es muy interesante porque es un perro que habla, así que podríamos pedirle opinión. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el mejor castigo que podría tener esta persona por tener un mal comportamiento? Y bueno, sale un poco del tema. El punto es que él le dice, yo creo, el rey, el, el perro dice, yo creo que el mejor castigo es que él se vuelva líder de una gran institución religiosa. Ese es el mejor castigo. Y todos quedan como extrañados, mirándose como, ¿pero eso es un castigo realmente? <risa> o sea, como. ¿Cómo es posible? ¿no? Y el rey le dice, sí, es un castigo. De hecho, fue mi último nacimiento. Eh, porque cuando estás en esa posición, te empiezas a creer mejor que los demás, entonces crees que los demás están en una posición inferior a ti, siendo que en realidad una persona que cultiva la vida espiritual, a medida que más va cultivándose, se va, dan, se va dando cuenta que en realidad es un sirviente de los demás y no se considera superior a nadie. Esa es la última comprensión, el último nivel. Entonces, ¿cuánto es que simplemente soy un sirviente? Y si quieren que hable, voy a hablar, voy a enseñar lo que yo sé, pero no por eso me va a querer superior. Entonces, cuando una persona va por el camino errado y cree que está en una posición superior al resto, que puede manipular al resto, abusar o tratar mal, está es la consecuencia. Eh, entonces, me perdí un poco, pero simplemente era para dar el ejemplo que los reyes estaban atentos a lo que decían las personas y sus ciudadanos, incluso un animal, y, y había una conciencia muy grande, porque, insisto, eran personas que no estaban trabajando por su propio beneficio, sino que estaban tratando de cultivar a las personas. Y ahí viene un tema muy interesante, que es, como este conocimiento era de Vox Populi, por así decirlo, todos todo lo tenían, uh, el principio del rey no era simplemente que las personas estuviesen materialmente satisfechas, porque, en última instancia, si las personas tienen todas sus necesidades cubiertas, eh, el problema no se sana si no se sana la raíz del problema. Y la raíz del problema es los incesantes deseos materiales. Ese es el problema. Ese es el problema de raíz. Entonces, da lo mismo que toda la necesidad descubierta. Entonces, por eso yo hablaba con un amigo que era muy, es muy eh, interesado en la política, digamos, en su postura. Yo le explicaba algo y finalmente es interesante como le hizo sentido. ¿no? que Le dije, mira, tú puedes defender a un lado o puedes defender al otro lado. Uh, y parece que son extremos, que tú estás de un extremo y estás hablando de otra persona y esta otra persona está en el otro extremo. El punto es que si no da lo mismo si el Estado controla absolutamente cada detalle del quehacer humano, ¿Qué estudia? ¿Qué no estudia? ¿Qué autores lee? ¿Qué autores no puede leer? ¿A qué hora van, se levantan? ¿A qué hora cuántos de la van a elaborar? Todo, 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 absolutamente todo. O eh, la, gran, la, la empresa controla todo, el mercado, la libertad del mercado, todo. Da lo mismo cuál sea el sistema que opere. Si no se resuelve el problema raíz, que es la codicia, la lujuria, la falta de control mental, eh, el fortalecimiento del espíritu, el... el elevar el estado de conciencia y que no esté en un nivel bajo, uh, la avaricia, la envidia, si no resuelve esos problemas que están en el corazón de todos, da lo mismo. Cualquier sistema va a colapsar, en, cualquier, en cual, todos esos sistemas va a haber corrupción, va a haber re, riña, hipocresía. Entonces creo que hay que trabajar también en la raíz. Más que en el problema superficial, hay que ir a la raíz. Y todos tienen que hacer donde trabajan, ¿no? Tiene interés en la cuestión eh, política, ok, adelante, continúe con eso. Esa es la idea, la idea es que uno ocupa su naturaleza en el servicio del cultivo humano, de servir a, a Dios, como usted quiera, y si uno cree en Dios, no importa, simplemente trate de elevarse desde su posición. Uh, pero no olvide que hay un problema raíz que hay que abordar. Y está demostrado. Hay un ejemplo, por ejemplo... Uh, hace un, algunos años atrás, no recuerdo el año exacto, la Interpol hizo un... Eh, con algoritmo de inteligencia artificial creó a, a una chica de Filipinas o Tailandia, de 12 años y la creó artificialmente, digamos, con una imagen, se pusieron con muchas imágenes y se crearon así como en tercera dimensión, cuando la tercera dimensión ya estaba en un nivel grande y um, empezó a a modelar correctamente, y después un agente del FBI se metía en salas de chat y ella, este gente, representaba a las chicas. Entonces salía la imagen de la chica con la, con la cámara y hablaba con hombres. Y miles y miles de hombres le hablaban a las chicas pidiéndole que se quitara la ropa. Por ejemplo. Y eso lo hacían para identificar la red IP, desde dónde se estaba conectando ese computador, de dónde está conectada esa persona poder identificar a pedrasta y pedófilo. Lo wow. que sorprendía lo que le sorprendía a la Interpol era que eran miles, no decenas, miles de hombres, distribuidos principalmente en el primer mundo. Suecia, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos. Y era gente que cuando descubría la red de IP, porque él le preguntaba ¿Ah, y dónde vives? Sí, podría ir para allá. Como, sí, sí, sí. Ah, vivo acá en, en York, en el norte de, de Inglaterra. Ah, qué interesante. ¿Y quién y así, le saca, iba sacando información con todo. El punto era que lo que al Interpol le, dio, le sorprendió de ese caso. Es como, era gente que el otro día iba a trabajar, ¿me entiendes? Y era gente que al otro día, todo bien. Y otra vez, tenía todas sus necesidades cubiertas. Y, insisto, no eran decenas, eran miles. Eh, entonces, ahí está el problema. Si no aquietamos la fiebre material, si no vamos a la raíz del problema, da lo mismo el sistema, da lo mismo que todo esté todo este perfecto, eh, el abuso y, y, y como se dice en estos términos ocupar la naturaleza material exprimir la naturaleza material para mi disfrute esa mentalidad va a seguir entonces el tema del cultivo espiritual más allá de la religión, que si estoy hablando de religión es una prioridad es algo que se tiene que hacer es algo que se tiene que promover y todos los líderes deberían estar conscientes de eso
0: absolutamente, lamentablemente como tú lo dices hoy día están enfocados muchos líderes, autoridades, y, y el gobierno, de, no de este país, sino de varios países, el Estado en general está enfocado en otras cosas, lejos de la espiritualidad y del crecimiento de las personas. Oye, esta noche estamos con Yagat Das que nuevamente nos acompaña con toda esa energía positiva, todo ese espiritualismo, en, de a poco sin mascarilla, esta noche jueves 28 de octubre, y también estamos y vamos a hacer una pausa musical con ellos, con Om, Om Bakti Y nuevamente invitamos a Juan El Guieda y a Andrés Larraínas que se incorporen eh, con nosotros para que nos preparen otra pieza musical. No sé, Andrés está por ahí, pero parece que no está.
2: <risa> está ¿Cómo estás? Iniciado. No, Andrés no va a estar porque estuvo de cumpleaños y llegó un amigo a visitarlo.
0: Ah, porque ya. Perfecto
2: están tomando un, un té turco, con un amigo turco, que le fue a visitar.
0: Perfecto. Así bueno, que aquí estoy. Juan, te, te Juan? dejamos a nombre de Om Bhakti y tu Santur, que nos acompañe eh, con la música eh, de Om Bhakti.
1: Bueno,
2: encantado. Esta segunda pieza es, es una inspiración de maestros de música de la India, eh, del mismo maestro que hablaba de Pandit Kumar Charma y Hari Prasad eh, la canción es, se llama Harmony y nosotros hacemos una versión junto a un Bhakti, y eh, es como una invitación hacia atraer la armonía y la música es una herramienta muy importante para encontrar la paz así que Harmony
0: Muchachos, on, back, ti, sonando esta noche con la, la flauta de Andrés Larraín y el Santor, Santur de Juan Elgueda, Un grupo musical con música de la India del Oriente, inspirada en mantras y ragas que nos acompañaban. les cuento, muchachos? Yo estaba, me puse los dos audífonos, y lo escuchaba no no el audífono de retorno, lo, para escucharlos mucho mejor, realmente esta virtualidad se escuchaba espectacular, parece que hubiera yo he estado ahí mismo con ustedes, y a pesar de que están en dos lugares distintos, oiga, felicitaciones y muchas gracias por traernos esta música súper inspirada, y, y les pregunto inmediatamente cómo lo hacían, porque en el fondo es, es difícil tocar en forma no conjunta y en forma virtual, pero se escuchaba espectacular, ¿qué quiere que les diga? Andrés, ya que no te, hemos, no te sí. hemos escuchado, bienvenido. Sí, bueno, muchas
2: gracias eh, Francisco y a, a todos ustedes digamos por la invitación. Eh, sí, es, es difícil a veces eh, el mirarnos eh, mientras tocamos, es importante y, y a veces eh, hay, no se podía porque nos enfocaban o a uno o a otro y bueno, pero el oído y el escucharse el uno al otro es, es importante y... y, y Juan, digamos, lo hizo muy bien también al
0: respecto Hoy realmente no, espectacular, y quiero comentarle aquí Silvia Elisa Elgueda que algo tiene que ver con eh, uno de nuestros invitados esta noche manda de eso, Silvia muchas gracias por estarnos escuchando y salió espectacular ¿Crees tú, Silvia? Dan, mándanos un saludito ahí para que lo compartamos ahí eh, Mi para irnos una cosita y no se nota
2: mi Oye. hermana, ella desde Villarrica, ahí se conectó y escuchó la música.
0: Hoy. Eh, bienvenido Silvia, y bueno, en, en un momento más te vamos a compartir que la próxima vez, que va a ser el 18, eh, vamos a estar con Bakti, vamos a tratar de que sea en directo, vamos, yo voy a tratar de estar ahí con ellos, porque tenemos una sorpresa que en la segunda parte vamos a hablar con eh, nuestro otro invitado, que es Jagad eh, Grudas. Ya hemos hablado, bueno, de la cultura del oriente eh, de esta cultura milenaria, lo que me encantó y que voy a tratar de empezar a practicarlo, para pa mí es fácil, pero como decíamos, para gran parte de las personas no es tan fácil, eso de meditar antes de las 10 de la mañana, de 10 a... A 20 parece que era, eh, viene, o a 12 era toda la pasión y después de la noche la ignorancia. Yo eso es lo que más practico porque realmente soy un ignorante total. Pero por eso, con esto trato de tratar de elevar un poco la, la conversación y tratar de culturizarme un poco más. Ya acá, bienvenido nuevamente Muchas compartir. gracias, estamos
3: felices. Juan y Andrés, hemos estado en muchas batallas, no se sé si le llamamos, pero eh, está mal puesta la palabra, pero sí, hemos estado en diferentes campos. <risa> de actividades juntos, de muchos mucho eventos hace ya años.
0: Hoy nos acompaña con esa grata música y, ah, mira, aquí, bueno, nuevamente Silvia, saludos desde el sur, te saludamos Silvia y ya te quedamos gratamente invitado para seguir obviamente en la programación de .fm .cl, pero lo que vamos a conversar a continuación, que el eh, par de días más, no, no son las votaciones, no, vamos a hablar de los que nos convoca el 18 de noviembre, que vamos a tener un gran invitado, un gran maestro, y un poco, Yagat, quiero que un poco nos adelante de a quién vamos a tener de invitado y a quién, de qué, aparte de la música de Op Bakti, que vamos a tener, eh, de qué vamos a conversar, quién es la persona, este, este, este maestro que vamos a tener eh, 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 con nosotros en .fm.cl ni tampoco sin mascarilla en tres semanas más.
3: En términos de tres semanas más vamos a contar con la presencia de Hanumat Peshak Swami, cuyo nombre civil es Hubert Hutchinson Robinson. Él es un maestro en esta tradición eh, vaishnava hace muchos años. Ya es un practicante 50, 49 años de la, de la práctica de este Bhakti Yoga, de yoga de la devoción. Y él es muy... Eh, constante y muy fijo en sus prácticas muy... y al mismo tiempo tiene otra eh, parte de su vida porque él ha, conoció esta tradición cuando era joven y él estaba terminando en ese tiempo ya había terminado eh, la carrera de psicología en la Universidad de California, una de las mejores universidades, no solo de Estados Unidos, del mundo y fue graduado con honores de hecho, como la mejor de su promoción. Entonces recibió una beca, todos sabemos que la educación en Estados Unidos es muy, muy cara. Entonces recibió una beca para uh, cursar un doctorado en psicología en la Universidad de Northwestern en Chicago. Y en ese punto, cuando se empezó a hacer tantas preguntas sobre qué es este mundo, qué va a pasar después de que yo muera, <risa> y cuestionándose muchas cosas, y en ese contexto es que él se empezó a preguntar ¿no? ¿Dónde, dónde puedo ir, a, quiero respuesta, y fue a su mentor, que es muy común en Estados Unidos que uno va, tiene su mentor, y, que es como el jefe académico, y él, el mentor de él era el jefe de la Asociación de Psiquiatría Americana, curiosamente, entonces, dijo muchas preguntas, y este eminencia, le dijo, ¿sabes quién? Las respuestas a tus preguntas no están acá en realidad, <risa> es la cosa que nosotros estamos estudiando, las respuestas a tus preguntas están en Oriente, le dijo. Imagínense, una eminencia desde el punto de vista de la de la psicología, le dijo así abiertamente tus preguntas son demasiado las respuestas no están acá tienes que ir a buscar a Oriente, y en ese contexto él empezó a explorar, eh, hizo de hecho se obtuvo un cinturón negro en Karate porque conoció todo este tema de que viene más, incluso más antiguo del Tai Chi de las energías del cuerpo, de que somos somos energía, muy buena una, el Karate es una buena forma de descubrirle eso en la práctica, ¿no? y además participó en una famosa compañía de, de improvisación de teatro que se llama Second City, que viajan entonces, ahí también eh, puede eh, trabajar con el tema de las identidades. Y en ese marco, en ese marco de búsqueda, él conoció al fundador del movimiento Hare Krishna, que es Sirila Prabhupada, ¿no? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En ese contexto lo conoció. Y dijo, "Wow, Si sí, este caballero tiene, tiene conocimiento. Este caballero sí que, no, Entonces no tuvo que, ir, no tuvo que viajar, bien. lo conoció acá mismo, ¿no? Y de ahí él empezó su, su camino y me, mezcla estos mundos, ¿no? mezcla muy bien por sus dos saberes, el mundo de occidente y el mundo de oriente. Entonces ha organizado, por ejemplo, eventos en que han ido premios Nobel a Lorenzo. Por ejemplo, en el, el fin de los 90, el fin de los 90 el fin de los 80, su voz Se escucha, parece que hay un micrófono abierto, aparentemente. Se
0: como ahí, ahí parece que era Juana, ahí, ahí lo estamos sacando, lo estamos sacando
3: ah, entonces, él en ese contexto es que conoce a, a su gurú y como tenía esta formación, digamos que empezó este doctorado y, y se volvió monje tiempo completo, se entregó completamente a la práctica, él ahora ya en la madurez de su vida, él mezcla mucho este mundo. Por ejemplo, tiene y su evento que se llama Psicología y lo Sagrado en Perú durante tres años y fueron, vinieron una eh, experta, en Freud desde el de psicoanálisis, desde Nueva York, vino gente, gente de Chile, de Australia, fue ese evento. Él tiene esta capacidad de convocar a muchos expertos, eh, académicos, investigadores sobre estas diferentes temáticas. Entonces, como le decía, organizó eh, a principios de los 90 un evento, en, se llama Ciencia y Veda, que fue Georgetown, fue el tipo que inventó el rayo láser, Premio Nobel participaron en ese evento, como los Vedas de India y la ciencia, ¿cómo pueden conversar estos saberes? Entonces, bueno, sin ni más lejos que al mismo en Chile, él dio una charla sobre Carl Jung, que es su área de investigación más reciente de los últimos siete años y la India mística ha sido una charla sobre ese tema y es decir, cuenta de a veces en la Fundación Pablo Neruda y se empezó como a comentar o como a cuchichear, como oye, hay alguien aquí, hay alguien aquí y no era nada más y nada menos que Humberto Maturana. Humberto Maturana fue a escuchar, junto con Jimena Dávila, fue a escuchar la charla de este Swami Y después lo invitaron a Matrística. Bueno, esto quizás... Ah, sí, pero así es público, no le da fotos y todo. Y, um, y lo invitó a Matrística para poder conversar con él. Uh, hizo un evento en 2008 en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, que es um, Hamlet y Arjuna. Una conversación entre Bela Biaza, este autor eh, emblemático de Oriente, del Oriente clásico antiguo, 3000 años antes de Cristo, con Shakespeare, ¿no? de Europa. Entonces hizo este, estos dos vínculos, el autor inglés por, eh, por autonomacia, como por, naturalmente, y el autor de Oriente también emblema. Hizo una charla magistral, se llenó de público, porque decía, dos príncipes, Hamlet y Arjuna, están pasando por un problema en su vida. ¿Cómo lo abordan? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Cómo lo resuelven? Un tratado literario y filosófico muy profundo. Y en su última presentación sobre ese tema, Carl Jung, eh, Raúl Zurita, que es el Premio Nacional de, de Literatura, estuvo ahí recitando su versión, porque tradujo Hamlet al español, eh, un extracto de Hamlet. Entonces, Hanuman Prishak Swami es una persona realmente un honor eh, contar con él. En Latinoamérica, él está, está muy conectado con Latinoamérica, él se esforzó sin ningún curso especial ni nada, solamente por visitar, aprender español. Entonces él habla español y eso le da también la oportunidad de poder conectarse con mucha gente acá. En, en Argentina también, yo he estado con él en Argentina, en Perú, que son los, los países que más visita Latinoamérica. Um, se ha reunido así con personas realmente importantes, en el, particularmente en el caso de la investigación de, de Carl Jung y lo que hizo aporte a, a la psicología moderna y los entendimientos que hay de las sabidurías ancestrales desde el punto de vista de Jung. Entonces, eh, realmente un honor contar con él, una persona muy, muy especial. Eh, recuerdo también cuando tuve una charla en La Nación, al diario La Nación, a, acá en Chile, y eh, Martín Huerta, que era el encargado de cultura en ese tiempo, eh, adeo,
1: <risa>
3: eh, aceptó eh, que se hiciera este evento, y como estuvo, lo animó y, y ayudó mucho. Y es fotógrafo de profesión, ¿no? Entonces, cuando él lo vio, vio a dejar un proyecto a mí, dijo así, dijo, él sí es una persona espiritual. Y fue a buscar su cámara, que no la ocupaba ya en ese tiempo, porque ya estaba trabajando detrás de un escritorio, por así decirlo, y sacó su cámara para poder capturarlo. Es una... Es una persona muy, muy especial, yo soy su estudiante y lo conozco hace, hace cerca de 20 años. Y es una persona muy, muy íntegra también, ¿no? Yo lo conozco como la parte de la tastienda, de hecho, un, en el monasterio que tenemos acá, en el templo que tenemos en Santiago, hubo unos problemas, la última vez que vino y se quedó en mi, en mi hogar. Y efectivamente, se levantaba de madrugada, así como dos de la mañana, a, a hacer su práctica de meditación. Pero eso lo hace por 50 años. Y, y uno, de hecho él se conecta todos los días, todos los días, donde quiera que esté, a la ceremonia que es como estándar en todos los templos, que a las cuatro y media de la mañana. Levanta y ya está, esté, si está en su, su motorhome motor Estados Unidos o está en un templo grande, se conecta con las personas que lo seguimos en otras partes del mundo. Y ahí uno va a bueno, hacer la conversión horaria y se conecta todos los días. Entonces es una persona que habla, pero también lo vive. ¿entendés? Y... Además tiene esa humildad que debería tener todo devoto avanzado, en que siempre el, todos los derechos se los da a su propio guru. Siempre, simplemente, dice mi maestro el que me ha enseñado todo. Es una persona muy humilde, muy especial, y yo creo que iba a ser. Eh. Y la idea es que hable sobre Carl Jung y la India mística y cómo estos mundos, estos mundos conversan principalmente, Oriente y Occidente, a través de la literatura, los saberes. Um, Sócrates también él tiene un tiene un evento, el Fedón. Tiene, una, tiene un, una, una charla sobre ese tema. Pero en general la idea es que conecte estos dos mundos a partir de su perspectiva, que ella tiene su práctica por un lado y su formación profesional por otra investigación y todo. Y la idea es que Januma y pueda eh, iluminarnos y también se pueda hacer preguntas, con la idea también de que este programa sea tan interactivo. Así que estamos muy contentos de vuestra invitación.
0: No, o sea, más que... La, nuestra invitación de la radio va a ser un honor tener a una, una persona de, de esa magnitud, de esa humildad, tenerla acá en la radio. Y vamos a tratar de estar a la altura, eh, estar ahí con el grupo Ocbacti, ahí eh, teniéndolo como música de fondo. Por y, y, y bueno, eh, te voy a pedir ayuda para que me pueda preparar y no sea el, el ignorante de siempre y poder interactuar y hacer algunas preguntas interesantes, porque realmente hacer un honor, tenerlo a una persona de esa magnitud y también, como tú dices, y eso es importante en las personas, a eh, las personas que, 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 que valen más allá de lo que son, es la humildad. Entre más arriba hay gente que, que, que se les va el humo, pero al revés hay personas que entre más arriba son más humildes, y eso es una cosa que es absolutamente destacable y, comillas, envidiable sanamente.
3: Mm, praupa, praupa, nuestro maestro, como principal, él, te dado un ejemplo, tengo una, una imagen
0: de A ver, Mientras busca ahí, lo que, mira, nuevamente Silvia, mientras tú estabas conversando, nos manda un mensaje, ella que, que un poco lo que estábamos hablando de irse fuera de, de las grandes capitales, eh, eh, tengo entendido, está, ella está en el sur, ¿no? Ahí nos puede decir, Silvia, dónde está. Dice, manda un mensaje. Villarrita. Muy importante la meditación y la oración para liberar la mente y prepararla para la buena actitud ante la vida y lograr ser feliz en este mundo lleno de egoísmo y de problemas. Silvia, ¿qué quieres que te diga? Estoy, no un 100%, estoy 150, 200%. Eh, con, Compartiendo lo que tú dices, absolutamente. Y un poco lo que hablamos en la primera parte del programa. Lamentablemente mucha gente no tiene el tiempo, no se da el tiempo y el ambiente no le lleva mucho a lo que tú dices, a la meditación, a la oración y a estar en un eh, en un espacio de dedicarse a ellos mismos. Muy poca gente, lamentablemente, en esta sociedad que nos consume.
3: Absolutamente de acuerdo. Lo que iba a mencionar es que... Aquí está una foto de un libro de nuestro maestro espiritual. Escribida Prabhupada, le decimos nosotros. Prabhupada, o su nombre más como académico es Bhaktivedanta Swami. Él daba un ejemplo en relación a lo que tú mencionabas, como un árbol. Él dice que entre un, cuando un árbol más frutos tiene, más se inclina ante los demás. De la misma forma... Una persona, entre más cualidades tiene, más buenas cualidades tiene, más se inclina ante los demás.
0: ¡Qué bonita analogía! Realmente, y, a ver, y simple, porque podría ser complicada y, y difícil de entenderla. Súper simple, efectivamente.
3: Sí, Justamente por eso, eso es lo que decimos. Tenemos que hacer que los niños puedan exponerse a este tipo de sabiduría, puedan empezar a conocerlo, hacer clubes de lectura de la biblioteca. Eso es muy, muy importante. Bueno, porque hay una muy parecida en relación a lo que tú mencionabas antes de, de esos momentos de como esas diferencias que hay, esos conflictos. Otro ejemplo que da Rabupan es que nosotros de, debemos cultivar la mentalidad de abeja y no la mentalidad de mosca. Dice que Ay, ¿Cómo es
0: eso? ¿Cómo eso? A ver.
3: La, meta, la mentalidad de mosca en un jardín hermoso, maravilloso, lleno de flores y néctar, eh, la mosca va a ir al estiércol va a ir a la basura, va a ir a aquello que está sucio. Aunque sea algo muy pequeño en todo el jardín hermoso, va a ir a eso. En cambio, una abeja, aunque esté en un pantano sucio con eh, residuos y basura y todo eso, aún así la abeja se va a esforzar para ir a encontrar la flor y extraer el néctar de esa flor y seguir su camino. De la misma forma nosotros tenemos que ver las buenas cualidades de las personas. No en las malas cualidades, no, no enfocarnos en lo malo de las personas, sino que resaltar y tratar de enfocarse en las cosas buenas que tienen los demás. Y cómo ellos pueden contribuir también, cómo podemos hacer cosas juntos, en lugar de enfocarse en lo, en lo malo. ¿no? Porque es muy fácil enfocarse en lo malo, que no, no cuesta nada. Ah, sí, uno mismo, uno se nos analiza, es un mar de malas cualidades. Pero enfocarse en la virtud de otra persona, eso es algo realmente valioso, valiente.
0: Oye, qué, 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 también qué, qué bonita analogía y, y en general efectivamente uno, qué fácil es sacar la, las cosas malas o, o, las, o las no cualidades que tienen las personas en vez de detenerse un poco y ver que todo el mundo tiene algo que aportar, que tiene cualidades para aportar. Exacto aunque sea, y perdona, per, perdóname el francés, en un mierdal, como <risas> tú lo decías. Absolutamente, ¿Sabes? sí, sí. O sea, sí. ver lo positivo hasta de las malas eh, situaciones. Tal cual.
3: Eso tenemos que pasar por Como tú lo decías, de la abeja. Sí, tal cual, exactamente.
0: Oye, pero qué va a ser muy interesante esas dos horas que vamos a tener eh, en tres semanas más, el 18, que va a ser como también te decía cuando preparábamos este programa en la tarde, va a ser una pausa, una pausa mística, muy interesante, en un noviembre que va a ser bastante vertiginoso, que ah, probablemente los, en lo político me refiero, y, y, no y en lo noticioso, sobre todo en lo político, porque los, como se van a acercar las votaciones, lo más probable es que los candidatos y los políticos en general van a empezar a mostrar los claro, y justamente lo que tú decías, va a aparecer más la mosca que la abeja,
3: Tal cual. Ese va a ser su trabajo, ¿no? Ah, ¿qué, cosa le, ¿Qué cosa mala más puedo sacar? Necesito algo más malo de esta persona, por favor. Cinco, siete personas buscando a ver qué cosa ahora le podemos sacar, qué cosa negativa.
0: Entonces vamos a tener un bálsamo y espero que todas las energías, mucha gente, eh, pueda a través de nuestra radio, a través de nuestro sonido, a través de nuestras imágenes, poder compartir con este maestro. Ese día tan especial, que creo yo, modestamente, nos va a permitir un poco bajar la intensidad de estas semanas que se viene bastante intensa.
3: Absolutamente de acuerdo. Es así. Es, y es lo que necesitamos.
0: Absolutamente. Necesitamos eso. Y sobre todo en estos momentos, como hablábamos en la primera parte del programa de tanta intensidad, no solamente en lo político, sino en el medio ambiente macroeconómico, en lo que es el tema de la, del cuarto retiro, las jubilaciones con las platas de la AFP, y, y que hay pelea entre lo político y lo económico, la cosa está, dentro de un punto de vista, se está polarizando de a poco, y eso no es bueno. No es bueno para una sociedad.
3: Tal, tal cual, es, es verdad. Y ahí nuestra recomendación... Eh, por un lado está la, la cuestión, como te decía, hay siempre dos formas de verlo. Una práctica, hay que hacer algo concretamente. Y otra, hay una más como trascendental, o de, punto de la filosofía, o del mindset, como dicen los anglosajones, la, la mentalidad o la disposición. Y es que, hay una forma más de tomar cierta distancia. Y es que, en última instancia, Krishna, eh, dice en este texto del Bhagavad Gita, que en realidad todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo con, lo, con aquello que interactuamos, es una combinación de elementos. Eso es todo. Tal, él dice, están los cinco elementos que conocemos todos, fuego, aire, tierra, agua y espacio. Están los cinco sentidos para adquirir conocimiento, que son los ojos, la nariz, la boca. El... el Después están los, los cinco sentidos, están los, los otros de output, que es de sacar. ¿no? Como, eh, el órgano genital, el ano y la otra eh, parte del cuerpo. Está la mente, que es la madre de todos los sentidos, los sentidos para adquirir conocimiento, los sentidos de sacar. Y están eh, las interacciones entre todo esto. ¿no? Entonces, y esas interacciones generan como emociones en las personas, todo eso se mezcla. Todo en realidad, en punto de vista material, es un, campo, un gran campo. Y le dicen chetra. Un gran campo gigante, con todo eso mezclado. Y esas interacciones hacen que la mente se apegue o, o rechace ciertas cosas. La felicidad y la aflicción. Esas dualidades en el mundo material están todo el tiempo. Todo el tiempo. Sufrimos, disfrutamos. Sufrimos, disfrutamos. Es parte de, de este mundo. Entonces, nuestra recomendación en última instancia es entender eso, que la naturaleza de este mundo no es, no estamos aquí para ser completamente felices, estamos acá para aprender algo, para investigar y para encontrar profesores, maestros, como aprendemos química, aprendemos matemáticas también tenemos que aprender sobre vida espiritual y para eso también hay que ser un poquito exigente, que, que no puedo dejar mi aprendizaje, mi camino a cualquier persona, tienen que ser personas honestas, transparentes muy avanzadas espiritualmente y ese es un requisito, eso es muy necesario. Porque, y una de las principales cosas que el gurú o el maestro lo dice, o la maestra nos dice, es, este mundo eh, está compuesto de tres miserias, tres tipos de miseria. La, la que nos ocasionan eh, los seres divinos, o los devas, daidi, a que son los terremotos, a los maremotos, así. Eh, todas las cosas, fenómenos naturales, ¿no? volcanes, etcétera, lluvias, tempestades, sequías. Después están los adibautica klesha, que la palabra tenga es klesha, sufrimiento. ¿no? Los otros son los que nos ocasionan otras entidades vivientes, los líderes, los políticos eh, mal, que, no, que mal dirigen a la sociedad, los insectos, los virus, otras entidades vivientes. Y eh, en última instancia, estos son los adiátmica klesha, admica se refiere a uno mismo. Y después está el tipo de sufrimiento que se inflinge uno a sí mismo pensando cosas negativas, haciéndose daño, consumiendo estupefacientes, consumiendo cosas eh, que no hacen daño a nuestra salud, etcétera, alimentándonos mal. Hay muchas formas en que nosotros no hacemos daño. Y este mundo está hecho de estas tres, es, es, es como un tiridente, ¿no? Te golpea una, te va, a dar, te, va, te va a causar sufrimiento uno o te va a causar sufrimiento otro, pero ahí está. Entonces, en última instancia, lo que tenemos que es cultivar el desapego de esto. Saber que simplemente son estas combinaciones de elementos y de sentidos uh, mezclándose en este campo. Y, pero nos tiene que interesar también qué va a pasar con 100 años en nosotros. Porque el problema real, nuestro problema real, no son los políticos, nuestro problema real es la muerte. Nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Ese es nuestro problema como de fondo. Y la filosofía trata de abordar eso, trata de hacernos preguntas sobre eso, y en, tu, en última instancia la práctica espiritual está orientada a enfrentar ese que es el problema de fondo, y es lo que causa tanta ansiedad en última instancia entonces esa es la invitación también a tener Raya Rishis re, reyes sabios, por un lado o buscarlo, o cultivarlo o, o quizás ahora, quizá ahora los niños, las nuevas generaciones quizás van a salir los próximos Raya Rishis los líderes sabios y quizás nuestra no generación y al mismo tiempo hay que cultivar esa otra mentalidad, como cierto desapego. Porque si yo no puedo controlar a la FP, no puedo controlar el presidente que va a salir, no puedo controlar la economía, en un momento tienes que soltar. En un momento tienes que decir, ok, ya... Pues hay personas que pueden hacer algo, o sea, pueden involucrarse y está bien, si cada uno puede hacer lo que quiera en realidad. De hecho, puede que sea su dharma o su deber en este mundo hacer algo en relación a la realidad. Pero si otra persona no tiene esa naturaleza, no le gusta... La... Eh, está en su justo derecho de, de desapegarse Así, bueno, yo hago lo mejor posible dentro de mi ámbito de acción pero en última instancia yo tengo que cultivar eh, lo que si tiene tengo que dar la partida grande la partida grande es tener nuestros, nuestros deseos materiales bajo control para que no nos, no nos colapsen y, no, y, que, y en definitiva hacen que nunca estemos satisfechos que estemos realmente plenos y felices eh, y cultivar mi relación con la divinidad. ¿no? Entonces, esa es otra forma más, tomar distancia de lo que pase es decir, bueno, si yo no puedo cambiarlo, mejor me relajo un poquito, porque, porque si no solamente voy a sufrir. ¿no?
0: Oye, eh, lo que tú dices es cierto, pero pucha que cuesta. y,
3: ah, y bueno, ahí, sí,
0: sí. Y ahí, Las palabras o sea, vos, son
3: fáciles, perdón.
0: Dos conclusiones. Uno, eh, el autoconocimiento, que... Eh, cuesta mucho autoconocerse y eh, cultivar el espíritu que un poco tú lo decías oye, Yagat, un poco para ir cerrando el programa de esta noche y, y antes de, de volver con la música de para ti eh, como siempre tú sabes eh, es recomendar le pido a los invitados hacer recomendaciones ¿cuál es tu recomendación para ir cerrando el programa de esta noche? aparte de estar pendiente al 18 de noviembre que vamos a tener a Gran Maestro
3: uh, yo recomiendo bueno, libros como siempre recomiendo libros hay uno que yo tenía en inglés, lo revisé por mis hijas um, pero fui a la biblioteca de Santiago que está abierta ahora y descubrí que está en español también y es este libro que se llama de Smell Snell se llama Tranquilos y Atentos como una rana y es un libro Ay, de meditación
0: para, es para, para, niños, niño.
3: para niños y padres y profesores. Ya. Se le enseña mindfulness, la meditación para los niños con sus padres. Se da esa analogía que es como que sentarse como rana y ahí empiezan los ejercicios. Para, se recomienda para niños después de cinco años. Pueden conseguirlo en cualquier lugar o pueden también uh, conseguirlo gratis en la Biblioteca de Santiago. Ahí tienen un poco de libro. Muy, muy recomendado. Muy, muy bien. Tranquilo y atento con una rana, la ranita, atención a la respiración, el ejercicio del espagueti. Es muy entretenido, yo lo, lo, lo he estado leyendo. Es muy recomendable para personas que quieran iniciarse en la meditación ellos mismos, su hijo, que es la esperanza de todo. Tenemos bueno, que poner mucha energía ahí en las nuevas generaciones. Aunque nosotros nos vivamos y no veamos los resultados de eso. Y la otra recomendación es esta trilogía que se lanzó recién y se imprimió en Chile. Hace muchos años que no se imprimía esto en Chile. Es uh, un libro que Hannah me preguntó, ¿quién ha leído este libro? Levanta la mano. Y tú le entra la mano, ¿no? En ese lugar, que era el templo. Y la gente invitada y todo. Siempre se hace en el templo. y el domingo. Y dijo, um, ¿quién, okay, ¿quién, quién, ¿quién ha leído este libro? Le ok, baje la mano todas las personas que no lloraron con el libro. No sé qué con la mano? <risas> Porque realmente es un libro muy emocionante. Y se llama Hirila Prabhupada Lilambrita. Ah, está, está, todavía no he editado paquetes. No, recién llegó, está recién lanzado. Y es, son, es un libro que en inglés tiene tres volúmenes, o sea, siete volúmenes. Seis volúmenes originalmente, después lanzaron en una edición un sexto, que es como de pero este en, en español han traducido y han impreso ya los primeros tres los primeros tres volúmenes entonces um, en iscom.cl pueden buscarlo es un libro, es una biografía y ustedes saben, como cuando una persona no quiere leer mucha filosofía, cosas así las biografías son perfectas la de Mira, Michelle Obama, eh. ha sido Pechel hace poco eh, se llama Becoming muy buena también pero esta es biografía muy especial de cómo este caballero de India viene con 70 años de edad a Occidente y cómo él tenía esta misión que su maestro espiritual le dio cuando él era joven y literalmente se preparó toda su vida para poder viajar tradujo aprendió sánscrito tradujo de sánscrito a inglés con sus primeros tres volúmenes de los libros vino con 70 años de edad. cuando la gente se jubila ahí recién partió él su, su viaje tuvo toda Infarto, preinfarto en el en el, porque ocupó un barco de carga, imagínense, para llegar acá, un viaje gigante. Así que un libro muy recomendable, muy emocionante eh, para conocer la historia de un swami y su viaje para llegar a Occidente. Y la tercera y última recomendación te la puse en el chat privado que tenemos acá, no sé si se virá, ah. que es un ciclo de charlas del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile voy a estar dictando una de las charlas el martes 9 de noviembre invito a todos los auditores a conectarse, es gratuito el evento, hay más charlas también muy interesantes.
0: Ah, ahí la estoy compartiendo, ahí la estoy compartiendo eh... cuéntale un poco Excelente. cómo
3: El ah, Instituto de Estética eh, participa con nosotros a, le interesa mucho el tema del de mundo sacro y su, su relación con la naturaleza entonces invitó a NIOS, esta institución de Hanuman para el Mundo Académico para el Estudio. Justamente lo que hace es um, conectar estos diferentes mundos y el Instituto de Estética está muy interesado justamente en eso. Que la gente conozca eh, cómo estos diferentes saberes ancestrales se vinculan con la naturaleza y de qué forma nosotros en Occidente hoy en día con el tipo de vida moderna. Quizás eh, podemos aprender esta filosofía, esta sabiduría, cosas prácticas para nuestro propio desarrollo, para nuestra propia... Eh,
0: Ahí son varios días, son estoy días. leyendo.
3: Son, varios días, son charla, varios
0: días. Ciclo de charlas los martes a las 5 de la tarde, martes, del martes 2 eh, de noviembre al martes 7 de diciembre. Con distintas... Ahí
3: está toda la información. Eh, mi charla es el día martes 9, pero yo recomiendo... Poder conectarse a todo hay una muy buena sobre la semilla y cómo eh, la siembra, la cosecha del agua, eh, que, que son expertos de Perú. Es muy interesante, así que si tienen, no tienen panorama los próximos martes de noviembre, aprovechando que noviembre va a estar...
1: ...que eh, <ríe> llegamos
3: energía que ya mencionamos, eh, esas son mis recomendaciones para, para despedirme de todos ustedes. Así que muchas gracias por, por su tiempo.
0: ¡No! Yagat, a ti, ahí estamos dejando, para los que nos están viendo la, la página la, la vamos a compartir también cuando publiquemos esto, para los que lo ven repetido ahí, la, la dirección de este, de estas eh, charlas ciclo de charlas de naturaleza y sacrilidad Oye, y yo quiero recomendar los que, lo que nos acompañó la, la música de Op Bakti y le invitamos nuevamente a Juan y Juan, ahí desmuteate para que te, te podamos escuchar. Claro. Ahí estás. Y antes de la música, ¿una recomendación también, Juan, del grupo? O... Sí,
2: eh, bueno, eh, estamos invitados a, para el próximo fin de semana, a, a ver, a, dos, dos semanas más. El 12 para, vamos a viajar a, al sur, a la ciudad de Buchupureo. Hay un Instagram que se llama almasdelsur.yogafestival Ahí está el Instagram de toda una agrupación de personas que se dedican al yoga, a distintos estilos de yoga y va, va a haber este festival que es el 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre en el sur, en la localidad de Buchupureo. Así que... y en, y en diciembre también hay otro festival de yoga que va a ser en, en Las Condas eh, como falta todavía, pero en diciembre es cosa que ahí van a aparecer por las redes sociales, nosotros también Ombacti, tiene un Instagram y ahí también podemos ir compartiendo dónde vamos a estar presentándonos esa es como nuestra recomendación y muchas gracias por, por la invitación
0: No, al contrario, muchas gracias a, a ti Juan en representación de OMBACTI. Eh, que no Presente la música que hacíamos a terminar el programa de esta noche de una forma distinta, pero antes de eso quiero compartir esto de Silvia que estaba bien prendida esta noche y, y, le, y le agradecemos que dice, somos seres pluridimensionales y no estamos conscientes de eso y por eso nos cuesta avanzar la vida, en los proyectos de vida hacia donde queremos llegar tanto en lo materialmente, materialmente y espiritualmente yo lo comparto absolutamente Silvia. Oye, y lo dejamos con Juan en nombre de su grupo of, of om, ya Me cuesta, me cuesta todavía back. después. De, eh, con la música del Oriente. Adelante, Juan. Todo subió el micrófono. Bueno, muchas pantalla. gracias.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, saludos para mi hermana Villarrica, para Yagat Guru, para, por la invitación. También Andrés, que es. Eh, Seguramente está unido en la conexión a Patricio y a Lalita que estuvo en el programa anterior. Sí. Bueno, eh, Yagat Guru habló de, de reyes, incluso contó historias acerca de, del rey, el rey Ramachandra. Y esta canción está dedicado a él, es Ragupati, Raga Raya Ram. ¿Ya? Entonces, con mucho cariño para todos. En este instrumento, que no es Santur, es una dina, Hansa dina, que es como... Otro instrumento de cuerdas. Así que con mucho cariño, Ragupati.
0: Aplauso, pero nuevamente espectacular. Juan Elguía, en la estación de Ombakti. Ahí sí me salió a, a la primera y ahí ingresamos nuevamente a Guru Das, a Yarat Guru Das. Oye, y a ambos quiero agradecerles eh, por estar esta noche compartiendo todo este misticismo, todas estas buenas energías de la Cultura mineraria del Oriente eh, muchas gracias por tus palabras llegar una vez más por tu música Juan y también a agradecerle ahí a Andrés que estuvo con nosotros acompañando a la mitad del programa estuvo muy buena esa intervención de ambos y bueno estaremos viéndonos en dos tres semanas más con el Gran Maestro
3: esa la idea esa es la idea y ahí les dejé el, el Maha Mantra Hare Krishna Este mantra que nosotros recomendamos cantar para justamente elevar el estado de nuestra conciencia Conectarse con, con lo divino así que uno no tiene un instrumento La voz también es un buen instrumento que puede servir Dice, por eso cuando controlamos de la mente, la palabra mantra literalmente significa manas en Mente y tra, tráyate de liberar, trascender ¿no? o sea, la liberación de la mente por eso se canta mantra, el rosario es un tipo de mantra por ejemplo. entonces este es el maja mantra que está en pantalla el mantra mascototo
1: <risa>
3: el, sí, 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 el, mafagán, eh, sí, el maja mantra significa eso eh, entonces un mantra que pueden cantar antes de dormir por ejemplo, o en las mañanas, tres veces, siete, ocho veces dieciséis, ciento ocho como usted.
0: Bueno, despidamos así el programa de esta noche tú lo, tú lo lees y así nos vamos despidiendo, yo además de agradecerle a usted, Juan Yajad de estar esta noche con nosotros en este programa de A Pocos en mascarilla. quiero agradecer como siempre a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla buenas noches
3: muy buenas noches, también ya pues dale, dale, dale ya, dale, dale, dale. Hare Krishna. ¿Pueden repetir? Hare, Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare
0: Krishna.
2: Krishna Krishna.
3: Krishna Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare
0: Hare Hare
3: Krishna Hare, 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 Hare Rama, Hare Rama,
0: Hare Rama.
3: Rama, Rama Rama Rama, Jare, Jare Jare, Jare Y es gratis, no hay que pagar nada, no hay que. Pagar. <risa> <risa> Así que muy bueno.
0: Muchachos, buenas noches. Excelente,
3: que estemos bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches.
0: A través de punto fm esto fue
1: de, a poco? ¿De a poco sin mascarilla. Sin mascarilla. Ojo, ojo.